0: Avsnittet är sponsrat av IG, en global ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot råvaror, krypto, index eller enskilda aktier. Testa IG genom att klicka på länken i poddbeskrivningen eller ig.com, men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker.
1: De digitala valutornas markanta fall från toppnoteringarna i april 2021 var finansmediernas favoritstory under våren. Samtidigt som de utlösande faktorerna bakom bitcoins allt annat än gröna framställningsmetoder gav stor uppmärksamhet fick den andra stora problemställningen vila i skymundan. Men i tät förbindelse till de gröna bekymren finns en angelägenhet som i förlängningen kanske blir ännu mer besvärande för oss alla om kryptomarknaden växer. Penningtvätten. Då kanske inte främst den darknet-handel det pratas mest om utan den som nyttjas av skurkstater. Vad ligger bakom argumentet att kryptoblockkedjor nyttjas för att destabilisera en rådande global hegemoni och har vi anledning att oroa oss? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, programledaren Martin Nilsson och en utrikesredaktör som heter Joakim Rönning. Idag ska vi begrunda om den här frågan utifrån en helt annan historia där en grön revolution kopplad till oljan, det svarta guldet, blev ursprungskällan när det potenta valutavapnet kom att destabilisera den globala ordningen. Joakim Rönning, penningtvätt pratas inte lika mycket om som det pratas om klimatproblem just nu som ju som sagt har fått tjänas som förklaringsmodell till kryptoraset de senaste veckorna, eller?
0: Nej, det håller jag med Kul. Det är ju lite Elon Musk som har satt det på tapeten. Mm. På ett märkligt sätt eftersom att det visste ju alla. Men det som det är fråga om då för den oinvigde så används ju då kol i stor utsträckning till att utvinna bitcoin i Kina framförallt i inre Mongoliet då inte landet utan provinsen som ligger strax söder om och där har man då subsidierat kolbränningen för energinätet och då blir det ganska billig energi och då kan man använda den för att utvinna den här dataprocesskraftkrävande utvinningen av bitcoin eller att man man löser ju databräkning med hjälp av energi. Det är ju det som är problemet. Så den med lägst energikostnad och hyfsat snabba datorer är de som kommer att gå Har ju också marginal på det kan man ju säga jämfört med alla andra. Mm. Och det har man ju, jag sa det i något tidigare avsnitt att man kan till och med se på vissa delar av Bitcoin-kursgrafen, eller prisgrafen att priset går upp lite grann när det är problem i energinät i delar av Kina, framförallt här i inre Mongoliet. Varför då? Nej, men när man då har färre som minar så blir det ju en netto negativ effekt på att man börjar oroa sig för hur det ska gå att mina vidare mm. och en del sådana här kolgruvorras och sånt som har lätt till den typen av oro. Sen så om det är så är väl en annan fråga. Att det ja, men det
1: verkar ju faktiskt finnas lite olika tankar om det där. Ja, men i alla
0: fall det är i alla fall så marknaden reagerar på. Sen om det är ett oinformerat beslut att sälja av eller köpa bitcoin utifrån energimarknaden i Kina är väl ja.
1: en annan fråga kanske. Ja. Men det har ju varit då, du nämner två saker. Det har ju varit en, en jäkla bitcoin-cirkus, kanske kryptocirkus Ja, senaste... Shitcoin-cirkus har cirkus har också varit. Dogecoin going to the moon. Uh, men de senaste veckorna. Och det kanske inleds av just. Uh, ja, men ska vi säga ett par månader sen när, när Elon Musk öppnade för att man skulle få köpa Tesla-bilar med och betala med Bitcoin. Och sen så några månader senare vänder och säger, ah, det får man inte längre, det är för energikrävande. Mm. Där inleds ju något form av, av kryptoras, ju. Um, och det späs på av ett ytterligare kryptoras när Kina bestämmer sig för att reglera kryptomarknaden allt hårdare. Det är någonting som de har snackat om väldigt många gånger. I flera vändor
0: också. Ja. Det, det är ju också någonting som man vet redan att Kina förhåller sig ganska negativt till krypto. 2017 så var det ju ett annat kryptoras som vi minns också en fråga om då att kinesiska staten gick in och stängde ner en massa kryptobörser och plattformar där man då kunde handla med dessa digitala tillgångar som du är frågan om. Uh, och då, då blev det en kraftigt negativ effekt på marknaden.
1: Mm, det är väl de som är allra, allra räddast för att tillåta den här typen av decentraliserade finansinstrument eftersom att man då har ett jäkligt starkt grepp om finansmarknaden i övrigt mm. i Kina jämfört med västvärlden i alla fall.
0: Ja, uh, men jag vet inte. Det här, det här blir ju någon sorts liksom Soppa av att det finns då kanske lite för många, lite för mycket pajaserier runt bitcoin också då i fråga om att Elon Musk kan styra hela kryptomarknaden med en liksom två emoji tweet som då när, när marknaden var riktigt på dekis där efter hans tillbakadragande eh, att man inte skulle sälja bilar med bitcoin längre så skickade han ju ut en tweet med ett par händer och en diamant som hade diamond hands då. Vilket typ ska symbolisera att man inte tänker sälja några bitcoin. För Tesla köpte ju också på sig bitcoin till ett värde av 1,5 miljarder dollar. Mm. I samband med det här första beskedet då att man skulle ta emot bitcoin som betalmedel. Och då handlades ju marknaden upp med typ de stora delar av det ras på 30-35% som, som ju var följden av det här beskedet då, om att man slutar på grund av klimatproblemet. Mm. Det finns ju inte riktigt trovärdighet till den här tillgången än. Det är ju ganska lätt att konstatera vad man än tycker om den. Men den vinner ju allt mer legitimitet
1: i alla fall. Det är är en helt annan syn på kryptovalutor och framförallt bitcoin då kanske idag än vad det var förra piken där 2017-18. Ja. Så har det ju vunnit mycket. Igår var det ju hedgefond S, Ray Dalio som var ute och snackade och sa att han hade köpt på sig lite bitcoin och han drog ju då liknande att ah, nej, men jag, vä- jag väljer hellre att äga bitcoin än att äga statsobligationer i ett inflationsscenario vilket oh, ja. är kanske lite Ja, lite visst. Enkelt. men det, jag hävdar
0: ändå fortfarande som aldrig hävdar någonting att det finns ju ett problem då med att det finns så mycket sol och vårande i den här foran då av profeter självutnämnda krypto, kryptoaner och att det lite grann ger bilden av att det här bara är en bluff liksom um, Ute i befolkningen och volatiliteten är ju kanske själva beviset för det. Att det kan ja, det ju halveras i pris på några dagar. Liksom.
1: Det är verkligen började gjord för den typen av tankar ja. i alla fall. Det märker vi. Jag hade...
0: Och sen är det ju inte så att alla ska säljas till den skaran av. Liksom charlataner eller vad man ska kalla det.
1: Nej, nej, gud nej, gud nej. Men det märks i alla fall att det är den typen av diskussioner som, som dyker upp så fort det är bitcoin. Vi har gjort ett par avsnitt om det. Jag gjorde en, en intervju i, i morse i Trading Direkt med Kristoffer de Jär som är operativchef på ett av kryptobolagen på First North som heter Gobit, Men jag plockade med om inte i programmet för just hans Gobit roll utan för att han är jäkligt duktig och framförallt tålmodig vad gäller att förklara de olika ganska enkla tekniska delarna med bitcoin. Så kika gärna på den intervjun. Jag tror jag att vi betade av typ en halvtimme så man fick ganska mycket matnyttigt där. Mm. Men det som händer direkt i kommentarsfälten är ju då att det kommer liksom ett Två olika starka ståndpunkter. Dels de som är väldigt mycket för bitcoin och kryptovalutor, och de som är väldigt mycket emot det. Och det är otroligt menärt, och det är väl det väldigt mycket som speglas i den här volatiliteten också. Att det går, är, det, är bitcoin framtiden så stiger det 20%, och är bitcoin inte framtiden så faller det mm. 20%. Alltså, den typen av rörelsen på en, en entitet som har triljoner dollar i värde blir ju ganska problematiskt. Det är många besparingar som kan raderas ut ganska snabbt. Det är väldigt många som äger bitcoin.
0: Ja, det här är ju också... Det blir ju mer och mer viktigt hur det utvecklas också att just den här volatiliteten kanske inte ska vara så extrem som den är nu. Och det är ju då hur kursen rör sig upp och ner helt enkelt. Men det är ju mycket mer... Alltså även om procentuellt räknat de här rasen inte är värre än vad man har upplevt tidigare. Jag tittade bakåt och det, 2013 sjönk det ihop 68% på en vecka.
1: Men då var det ju så pass litet. Precis, då var
0: att... det ju jättelitet. Och 2010 en annan dipp, 31% på två veckor. Och det var ju liksom slående då, markanta ras. Men liksom de, skillnaden blir ju att
1: när företag har den här valutan på sina balansräkningar då blir det en helt annan grej. När ett finansiellt system börjar byggas ovanpå en blockkedja. Då blir ja, en grej och det har det ju gjort också
0: då. För, på grund av att marknaden har blivit så mycket större. Om man jämför då eh, raset 2013 då när det sjönk ihop med 68 procent på, på en vecka. Så är ju skillnaden i fallet marknadsräknat, eh, alltså i dollar då. 250 gånger större. Mm. Så. Den här marknaden har ju liksom varit över tusen miljarder dollar nu. Det är rätt mycket deg som har dunkats in i det här då som vissa fortfarande hävdar är ett stort fett luftslott som är omöjligt att värdera för att det inte appliceras på tillräckligt mycket värdeskapande aktiviteter än.
1: Tiden får ju se, utvisa vad vad det är för någonting. Någonting som var intressant i alla fall efter den här intervjun i morse är i alla fall de här sidospåren, den kulturen som bitcoin för med sig, de här Reddit-trådarna. Det är väldigt mycket GameStop-feelingen. Det är ju på, på krypto också. Det är samma typ av människor, samma typ av kommentarer. Mycket, typ. Young mycket, därute. Ja, mycket young guns Ja, mycket young mycket memes, mycket shitcoins. Och ett sånt lysande shitcoin exempel är ju Dogecoin. Det är liksom som Ja, uh, Kristoffer De Gär, då, intervjuobjektet en gång, benämnde det som att ja, uh, alltså, tekniskt sett har Dodge ingenting. Det är, det är tummen ner, det är skit, rakt igenom, jag ser inget värde i det. Men det har ett extremt stort meme så jag tror att det kommer behålla värde väldigt lång tid framöver för att det finns mm. någonting vackert. Och nästan konstnärligt när man hör Bloomberg eller CNBC behöva ta quotes på hur mycket Dogecoin steg och så är det en bild på en, på en hund. Alltså den typen av värde. Alltså ett artistiskt, ett konstnärligt värde har eh, shitcoin, ett Dogecoin men det har inget liksom användningsområde. Nej, det är ju inte riktigt samma som, som...
0: Zimbabweiska sedlar. Liksom. Och ja, så kan det, det var ganska lite. många som beställde dem ja,
1: miljonsedlarna och miljardsedlarna för att säga ja. att man var miljonär. Igen. Mm. sant. lite samma grej men om vi går tillbaka till det istället när vi ramlat en bitcoin cirkus så det är det väl inte främst det, det här avsnittet ska handla om tror jag
0: nej det är väl inte
1: utan det handlar ju kan väl ta fart i Eller, här...
0: ja ja det det, det det kan väl få um, det är väl bra att vi inleder där för det vi ska prata om är ju hur då den här digitala valutan har blivit en del av det globala penningtvättssystemet. Som ju inte är ett system utan väldigt liksom decentraliserat. Och såklart, det är ju själva grundtanken med det. Mm. Men eftersom att bitcoin också har som grundtes att vara decentraliserat. Så lirar det ju ganska bra med då att man använder bitcoin för att komma undan myndigheternas sanktioner. Och några som vi har... Som det har uppmärksammats vara världsmästare på detta är ju Iran, mm. som då har sanktioner mot sig för att man eh, anses vara en skurkstat i amerikanska ögon. Så har det ju varit sedan revolutionen 79 och ambassadokkupationen. Mm. Men eh, det här har ju minnat ut i då att man har haft väldigt stora problem med att sälja olja från Irans håll då.
1: Och det här är ju superproblematiskt för att det är en stor del av BNP. du med någon gång Det
0: är ju, BN, ju BNP i princip. Ah. När man inte kan göra det här, då får man ju försöka prångla ut den på svarta marknaden, kanske till Kina. Eller så gör man som man nu då har rapporterats göra, alltså att man omsätter energin inuti landet och utvinner Bitcoin med den. Och sen så stiftar man en lag som innebär då att iranska bitcoin miners alltså sådana som sitter och löser de här blockkedjorna bara får sälja bitcoins när de väl är utvinna till centralbanken. Det är ju genialist. Och då fyller man alltså på sin egen valutareserv med en valuta som man sen kan sälja på internationell marknad och dra in pengar. Och på så sätt då kringskära den här sanktionen som ju är att man inte får sälja olja Mm. Så säljer man istället då oljan som en förädlad produkt i form av bitcoin.
1: Iran måste ju ha en av världens billigaste olje, oljeproduktionskostnader och en extremt billig arbetskraft för den delen. Så jag gissar väl att de, det är ett ganska lukrativt sätt. Om man nu sitter där på en, på en pöl av olja som man har infrastrukturen för att dra upp den i marken man har säkert sina reserver proppfulla eftersom att man inte får eller har varit väldigt stora problem med att sälja olja, olja länge. Eh, och att man då helt enkelt tar en, en del av de här tunnorna och bränner upp dem för att förse
0: energi till stora bitcoinfabriker Ja, det är ju briljant. Men det här är ju ingenting nytt heller. Vi pratar mycket gamla, gamla news här. Men eh, det har man väl misstänkt lite grann. Det som har varit lite oklart har ju varit i vilken omfattning det här sker i Iran. Men nu har det då kommit ut... Så att det har rapporterats av de internationella finansmedierna att det rör sig om ungefär 5% av den totala bitcoin-miningen alltså att den sker i Iran. Mm. Och då har vi ju... Ja, det, det gör ju att den här tesen om att bitcoin är icke-miljövänligt växer lite grann till. Men som sagt det är ingenting nytt. Det här är någonting som Venezuela bland annat har ägnat sig åt. Ett annat land med stora oljetillgångar och svårt att sälja dem på internationell mm. marknad.
1: Men här berättade vi ju en en historia jag kommer ihåg för ett tag sen om Venezuela och tillgången till kryptovaluta att när den egna valutan den venezuelanska bolivaren föll eller ja, det blev hyperinflation i landet och den blev obrukbar och ingen ville ha betalt i den valutan längre utan man ville ha något annat. Man ville hellre ha frukost än än sin lön. Så lutade man sig mot bitcoin och handel med internationellt istället, just på en det är ju inte på en statlig nivå utan det är ju på en uh, extremt mikroekonomisk personlig nivå att man uh, swishar över överför lite bitcoin fram och tillbaka istället och använder det just som det här transaktionsmedlet snarare än att uh, använda den egna valutan för den funkar inte i alla fall. Ja,
0: precis. Och det, det är väl legit när det finns, alltså när det är i kontrast då till en valuta som är, som är trasig och inte, alltså som pendlar så mycket i, i uh, prisvärde att den är obrukbar. Mm. Uh, men när det sätts i Ett system som det görs från Irans och Venezuelans håll på en statlig nivå som ju framförallt det här briljanta oljeöverföringsexperimentet som Iran ägnar sig åt då då blir det ju lite grann ett hot mot den globala hegemonin som instiftas av västvärlden. För de här sanktionerna som riktas mot Iran är ju dels amerikanska men också från, från FN. De har ju hettat upp under Donald Trump de senaste fyra åren. För innan dess hade man ju skrivit här, JCPOA, Joint Comprehensive JCP uh, Plan of Action. Snyggt! Ja. Ja. Kul. Kul att du tog den. Även så Kärnenergiavtalet då att så Iran ska sluta upprusta sina kärnenergianläggningar som då i slutändan kan leda till att man kan skapa en atombomb och utrota Israel. Och istället... Uh, ägna sig åt näringsliv så att man ska hjälpa dem med det då i utbyte mot att de ger sig med ah, Okej, okay, så
1: om de slutar utveckla kärnvapen så får de sälja
0: olja. Ja, det, det är i princip mm. det man säger. Så, ja, hegemoni som sagt är ju där man vill luckra upp med de här operationerna i form av att flytta ut bitcoin på världsmarknaden istället för olja. Man Och undvika världspolisen. Ja, precis. Och det är väl inte så att det just nu alltså just nu så förhandlar man ju om nytt om det här kärnenergiavtalet eftersom att vi har fått en ny president i USA som heter Joe Biden som ju var en av dem som verkligen skrev under på det här avtalet eftersom att han var vicepresident under Obama när det här avtalet skrevs ju 2015 ah, han är bekant med det. Ja. så det kommer ju förmodligen bli ett nytt avtal det här. Och de övriga makterna som är med är ju säkerhetsrådets medlemmar och EU. Jag vet inte om hur det är, EU. Sitter väl inte i säkerhetsrådet? Men det är ju, och Frankrike och Tyskland och några andra länder är ju med mm. enskilt. Och även då Ryssland och Kina och sådär.
1: Vad innebär det då?
0: Ja, det är ju det här att man öppnar upp för handel med Iran mot att de slutar utveckla, alltså anrika uran. i princip. Så att de inte utvecklar kärnvapnet.
1: Och äntligen så får de börja sälja olja, olja igen. Då. Ja, precis. Är det tillräckligt mycket för att man ska kunna tänka sig en, ett, ett överutbud av olja i så fall?
0: Alltså, Det här sker ju under OPEC-paraplyet. Så nej, det är ju de som styr. Det är ju om OPEC bestämmer sig för det i så fall. Mm. Så oljekartellen OPEC är ju de som dikterar villkoren även fortsatt. Och där ingår ju Iran som en av de grundande medlemmarna. Så mm. um, Det är ju en konstig dynamik det där också då, när man har att göra med en kartellbildning på det sättet i oljemarknaden. Mm. Men om vi återgår till spåret här lite grann så kan vi ju konstatera i alla fall att valutavapnet då, om man börjar interagera med att konkurrera med valutasystem och den hegemoni som finns, och hegemoni betyder ju de regler som har dikterats av den rådande supermakten.
1: Just det, och supermakten i det här fallet är USA ja. med deras ja, exakt.
0: eftersom att det är världens reservvaluta som man kan prata hur mycket som helst om att Ska det vara det eller kommer det fortsätta vara det och sådär. Nu när Kina är på väg i kapp också och blir världens största ekonomi och sådär. Mm. Men i alla fall så är det ju den risk man lite grann flörtar med då när man börjar interagera mot ett valutasystem som är upprättat kring en viss typ av valuta och en, en, en riktning som valutaflödena i regel tar då risken att man ju välter samma och det är ju precis vad som önskas då av USAs fiender, alltså i det här fallet Iran. Mm. Men det kan kategoriseras lite grann tydligare om vi går bakåt i historien och det mm. gillar vi att du göra. Kan du tänka med det, ja. ja. Vad vill du? Jag tycker vi ska, vi kan prata om ett, ett av mina favoritexempel på hur inflation då för det är ju där man kommer ner till om en valuta destabiliseras mm. Ett av mina favoritexempel då är Preussens intervention i Polen eller Polen-Litauen som var ett och samma land under 1750-talet. Ja, det är klart. Sjuårskriget då som pågick också mellan Bitcoin. Ja, det var Bitcoin ja. Nej, det, men det var faktiskt så att Preussen hade då, det är Nordtyskland vi rör oss i då. Mm. De hade samma valutasystem som Polen och det polsk-litauiska kungadömet. Man låg i någon typ av halvsovande krig med de andra stormakterna i östra Europa som då var Österrike och Ryssland naturligtvis. Polen var lite halvsarjat och kunde inte riktigt ställa upp en militärmakt som som hotade grannländerna som man var lite grann av spelfältet istället. För det här, alltså Polen om man tittar på kartan ligger ju mitt i mellan de här övriga aktörerna. Trist position. Ja, så Preussen till väst, vi har Österrike, vi har Ryssland och så Polen i mitten. Och så har Polen och Preussen alltså samma penningssystem. Och när Preussen då av olika anledningar under Fredrik den Store börjar tappa lite grann i militär kapacitet det förs stridigheter på lite olika fronter och det det börjar bränna till då med att Ryssland kanske kommer anfalla här snart. Så fattar han det snillrika beslutet att eh, börja mynta de här, den här silverpenningen som gäller då i, i Preussen och de några övriga tyska eh, regioner och även i Polen. Fast han gör dem med koppar, alltså klart mycket mindre värda slantar än de här silvermynten som ju är själva basen för penningssystemet. Så att han, han maskerar dem? Ja, kan man säga. Eller han fejkar dem helt enkelt. Ah, Manipulerar Ja. Ah, ah. Och sen så används då Polen som en, vad ska man säga, en uh, löpväg för att ta sig till strider och skydda sina intre- intressen mm. från de här olika stormakterna. Och när då Fredrik den Store genomför en kampanj så passar han på att ta med sig stora säckar med de här uh, kopparmynten, fals- förfalskade kopparmynt som ser ut som silvermynt, uh, genom Polen och sprider ut de här duktigt över landet. Mm. Och Lagom tills dess att han är hemma i Preussen igen så fattar han beslutet att byta valuta i Preussen då, Göra en ny myntning av ett helt nytt valutasystem. Och det som sker i Polen är naturligtvis hyperinflation, vad det lider. Och när Polen är så pass destabiliserat att det inte kan fungera längre på grund av att penningssystemet är helt förstört så passar Fredrik den andra ro på att eh, föreslå för sina... Eh, fiender i Ryssland och Österrike att ska vi inte ta dela upp Polen och (laughs) bli sams den vägen. Och det gör man ju såklart. Det är vad man brukar kalla den första uppdelningen av Polen som ju har varit påverkat av utländska makter under lång tid efter detta. Flera hundra år efteråt så har det ju varit just ett, vad ska man säga?
1: Man känner ångesten i magen när man hittar ett koppar mynt i busken där. <laughs>
0: Nej, men ett genomgångsland för andra makter. Det tillhör ju Sovjet till exempel. Mm, just det. Tyskarna, det var ju det första man angrep egentligen. Mm. Gick in i Polen. Det, är ju något, det har ju blivit lite av ett skämt liksom, att polackerna, det, de är så lätta att liksom, erövra att det är bara att gå in bakdörren och säga att man är på väg därifrån. Och så har man erövrat Polen. Stackarna.
1: Ja, um, alltså. ja Men det
0: finns ju andra sätt att, att förtvina också. Att skapa inflation i sitt eget land som till exempel då Spanien gjorde när man på 1500-talet upphörde som... Du ska ännu längre bak. Ja, men det var på tal om hegemonier då. För på den tiden så var det Spanien som var hegemonisk, hade världshäraväldet över världsekonomin. Då i form av att man satt på i princip hela silvermarknaden. Problemet var ju bara då att man inte hade välfärdssystem så man kunde använda de här silvermynten och verkligen förbättra välfärden så istället så blev det bara en stor fet inflation av det mm-hmm. och ja, då sprack det så, när inflationen kom okay, så det här så man, är någonting man fick som man för
1: mycket pengar för snabbt ja, kan man
0: säga mm-hmm. och det här är någonting som går igen alltså. det är verkligen ingenting eh, ovanligt när det kommer till eh, hegemoniska uppbrott då att den ena det ena imperiet faller och det andra tar vid liksom Uh, det har vi också pratat om i tidigare avsnitt hur det ser ut då när världsmakten går i sin cyklicitet och övergår till någon annan ofta i samband med krig ska ju tilläggas så att det var ju inte bara så att uh, spanjorerna hade för mycket silver utan det var ju naturligtvis också så att uh, inflationen ledde till destabilisering som ledde till att en, mm. en främmande makt gjorde sitt intåg då och ja, började bråka lite som i Polen
1: Ja, Pengar är, pengar är viktigt. Är det är kontentan vi ska ta med oss härifrån.
0: Kan man göra? Ja. Men <hör> idag, då, om man ska gå dit, så har vi ju den hegemoni vi har med USA och västvärldens sätt att se på, på hur saker och ting ska flöda och skötas i. Är det så den Kina bör, kommer att ta våra? Vi, vi kan väl komma dit sen. Men det finns i alla fall en annan ganska kina närliggande makt som heter Nordkorea. De känner jag till. De har ju blivit världsmästare på att begår den här typen av valutamanipulationsbrott då mot den hegemoniska ordning som heter USA-dollar. Mm. Det var bland annat Nordkorea som låg bakom den så kallade superdollarn <laughs> som man tryckte upp i. Hittills har man hittat ungefär en kvarts miljard dollar i den här superdollarn. Och det som är speciellt med denna förfalskning är att den är så bra att den går inte. Och det är samma dollar den är tillverkad av exakt samma material med exakt samma tryckpress och eh, varenda komponent i den förutom att den redan finns. Så det har man ju lyckats spåra upp då att den här, eh, den här typen av dollar som har existerat särskilt frekvent på den nordkoreansk kinesiska gränsen i de regionerna har man hittat den här och kunnat stämma av då att den här dollarn finns ju även i ett till exemplar per serienummer då alltså. Hmm. Och kunnat med uteslutningsmetoden komma fram till att uh, den, det här måste vara en förfalskning för vi har inte gjort den säger Federal Reserve.
1: Det är ju för jävla imponerande att ett ja. land som Nordkorea som man i övrigt associerar med med uh, mista skördar och
0: svält. Ja, lite lite slarvig statsadministration. Slarvigt stat- ja. blir
1: liksom världsledande på på hackerattacker och ja efter Israel då kanske om vi ska återknyta till gamla förra avsnittet.
0: Men det här är då en hel hel myndighetsavdelning, Office 39 kallar amerikanerna den och det är då en avdelning som just falsk myntar och så använder man de här dollar för att muta ska man säga muta internt så att folk inte får för sig alltså de egna dignitärerna i, mm. i Nordkoreas eh, politiska ledning så att de inte ska sticka iväg och spränga den nordkoreanska gemenskapen i toppskiktet där.
1: Ja nej, men det vill man ju inte göra. Så, för det är ju
0: mycket mycket avhopp ju känner Så vi till.
1: då motar man det med lite superdollar super, superdollar.
0: Mm. Precis. Men vad värre är för det här låter ju som ett lite alltså, något man skulle kunna göra en film om. Det finns mm. ju många sådana lyckade filmer Frank Abagnale och Catch Me If You Can Han var ju också mm. duktig på sånt där med Leo ja film. Med. Men eh, vad mer problematiskt då är så har man också hittat att eh, vad man förmodar är Nordkorea lyckats framställa väldigt välgjorda amerikanska statsobligationer mm-hmm. Och då har man alltså i ett valv i Schweiz naturligtvis fiskat upp då amerikanska statsobligationer som också i princip ser perfekta ut men som man kan utesluta för att där har man fabricerat serienumren också.
1: Är det Kim Jong-un som sitter och, och pysslar ihop statsobligationer? Han gick ju faktiskt i, i skola där i Schweiz. Det gjorde han. Det mm. kanske är kopplingen.
0: Förmodligen. Det, det var det han gjorde. De Det var hans projektarbete på.
1: <laughs> Bygga statsobligationer. Ja. Med ränta,
0: Kul. Ja, Men de här obligationerna då, försöker ju liksom brottssyndikat i Europa, lätt att tänka italienska maffian, mm. prångla ut på världsmarknaden. Då. Och har man köpt en statsobligation från italienska maffian så,
1: ja. Det ska man inte göra.
0: Då, då, är, då är det svårt att få tillbaka den penningen sen. Det är samma, ja. ja. Men det här, det här blev alltså det blev ett, som tur var ett misslyckat försök då, att kapa den amerikanska dollarn och alltså det här är ju kanske ingenting som, som händer i liksom som ett...
1: men vilka mängder snackar vi om? Skulle du kunna rubba? Ja, den här nordkoreanska
0: lilla uh-huh. vad ska man säga, den lilla batchen var på 6 000 miljarder dollar. Vad fan? Och det kan man ju verkligen problematisera då om man ska
1: skulle man släppa ut det bara lite ja. om så får man ju se att
0: första ja, i... stiger 20 procent i hela indexet. Ja. Vi hade bråk i USA då, när man skulle trycka ut ett stödpaket på några, några tusen miljarder dollar. Alltså mm. det kom väl upp till knappt 3 000 miljarder dollar totalt för de här amerikanska stödpaketen som skulle ut till amerikanska befolkningen i form av checkar men eh, dubbla, det. dubbla det och se hur inflationsdebatten hade blivit av det för det har vi ju fått bara på grund av de här finanspolitiska stöden som Joe Biden nu har satt ut. Det skulle ju bli problematiskt och där det leder till är ju att om de här falska obligationerna börjar lösas in och eh, alltså, visst, det finns ju skyddssystem hos Federal Reserve för det här men problemet då hade ju varit att amerikanska statskassan då står inför två val Antingen så löser man in de här falska obligationerna för att man inte vet att de är falska. Um, och För att göra det så måste man, då köper man ju tillbaka då måste man ju trycka nya pengar. Mm. skjuta ut nytt kapital i systemet, 6000 miljarder dollar. Uh, alternativet är att amerikanska staten går i konkurs och att den amerikanska administrationen fullständigt slutar att fungera för att man inte kan betala sina räkningar. Och bland annat då kan man inte betala löner till sina soldater så kanske det blir lite krångligt att föra krig. Så det här är ju kanske ett scenario som man ska lyfta i ett lite större perspektiv då i krigstid som sagt. För det är ju ofta så att inflation är farligt men parat med den orolighet som också uppstår att den ger ett fönster för en främmande makt att komma in och ställa till det. Ja, fan, det är kanske det till. fönstret vi, vi pratar om här men tänk, om det, bara det bara fönstret finnas... kanske måste vara på glänt redan i form att det är lite stridigheter redan och då ja, är det ju viktigt att vi håller fred i synesiska havet och så där tänker jag.
1: Mm, verkligen och tänk om det bara skulle finnas något litet sätt att typ verifiera transaktioner, om det fanns någon blockkedjeteknik eller någonting som att man skulle inte kunna förfalska på det viset det skulle ju vara väldigt behändigt för världen Absolut. men vi går vidare,
0: ja, vi går vidare. Uh, Iran har vi pratat en del om redan ja just det och det här med att skapa inflation genom att som i det spanska exemplet mm. det låter ju som att det, är, det låter ju sjukt. Mm. Eller
1: hur? Ja, ja jag tycker man att åker att runt det hörs inte. Nej.
0: Spanska imperialister åker runt och bara konfiskerar silver. Mm. Sköra, skörövar åt sig allt som finns. Och så kollapsar hela systemet för att man blir för rik typ. Mm. Det låter ju helt omodernt. Mm. Eh, det kanske gör men den debatt vi har fått nu liknar väldigt mycket en annan händelse som inte ligger superlångt tillbaka i historien ändå. Och då ska vi återigen faktiskt prata lite grann om Iran, den bland svenskar så missförstådda revolutionen som uppstod där. Vilket år pratar vi nu? Först och främst så ska vi prata om när Iran kom att bli en oljenation. Mm. För det är ju intressant. För det är den delen av den här historien som jag tycker att alldeles för få har koll på. mm Iran var ju då ett rike från början persiska riket som sen vidareutvecklades och blev självständigt som Iran. Uh, och på 50-talet så hade man ju oljekällor, ganska duktigt med såna under inflytande av brittiska uh, oljeintressenter då som kallades för Anglo-Persian Oil Company. Mm. Numera heter det bolaget British Petroleum BP. Känt. Känt. Och då hade ju då alltså brittiska företagare lagt vantarna på de iranska oljekällorna och industrialiserat den iranska oljeindustrin helt enkelt, byggt upp den. På 50-talet så kom då en premiärminister som hette Mossadegh att anse att det här är faktiskt våra oljekällor. Anglo Persian Oil Company ska bara heta Persian Oil Company. Det här ska man vill bort med Anglo. Anglo alltså engelsk då ska inte få vara kvar. Och då blev det ju liv i luckan naturligtvis eftersom att de här stora intressena tjänade ju hela brittiska samväldet med viktig olja. Sen att Iran fick kanske 10 av oljeintäkterna tyckte man ju var fair deal bara. det tyckte inte Mossadegh då, i den premiärministern i, i Iran. Men han fick ju då på pälsen genom att bli avsatt i en CIA- och MI6-led kupp. Mm. Um, MI6, alltså James Bond och gänget. Det var de. Det var de. Och i hans ställe då så trädde Shahen in, alltså kungen. Mm. Um, shahen av Iran och de ariska, det ariska uh, folket eller vad det nu är vad han kallade sig. Och han kom då att förstärka sin makt och under hans styre så kom faktiskt Iran att bli ganska så rikt på de här oljekällorna trots allt. Och då genom att han till slut också insåg det här att det är faktiskt fullständigt orimligt att vi ska ge bort våra oljetillgångar till, till britter och sen Får vi köpa tillbaks petrokemiska produkter för 300 gånger priset? liksom? Mm.
1: De tyckte att eh, de blev hasslade där.
0: De blev hasslade, tyckte de. Mm. Så det man gjorde då var att man... Eh, först och främst så instiftades ju OPEC, oljekartellen som vi pratat om. Har vi koll på, 1961. Ja, och sen utbröt det så kallade Yom Kippur-kriget som vi pratade om i förra avsnittet.
1: 1970. <laughs> Precis, uh-huh.
0: 1973. Precis, uh-huh. 1973. Och plötsligt så hade Iran oljetillgångar, eller vad säger jag, oljetillgångar, man hade pengar så det flödade av det. På ett och ett halvt år så lyckas man öka BNP med tre gånger. Oj, ja. Och det hände ju liksom inte i en modern ekonomi. Men det som då skedde var att Shahen med ett väldigt offensivt reformprogram som man kallade för den vita revolutionen försökte då få till stånd en internationalisering, en industrialisering av Iran så att mm. det skulle bli ett land att räkna med av västerländskt snitt och på tal om hegemoni så ville man likna de som ledde världen mm. problemet var att det här ledde till att eh, det sköljde in en dels vänstervåg när eh, folk fick det lite bättre flyttade in till stan och blev urbaniserade arbetare det vet vi är en ganska så vänsterpräglad krets människor särskilt på den här tiden eh, kalla kriget och dessutom så fick man ju motstånd då av att det fanns en ganska så framväxande islamistisk rörelse också alltså religiösa som ansåg att det här går ju alldeles för fort kvinnor med rösträtt och sånt skit kan vi inte ägna oss åt så vi vill ha tillbaka det gamla och då kom en man som heter Roholla Khomeini att bli deras led- ledargestalt och han var ju liksom en figur som man kanske inte känner till så värst mycket men han kom att ena de här olika grupperna då med någon typ av grönröd revolution eller önskan om det i alla fall. Och han blev då utvisad först till Turkiet, sen en sväng till Irak och sedan mera till Paris där han satte sig under ett träd med sin yttrandefrihet och blev väldigt hårt uppvaktad av västerländsk präst, för det här var ju en, en väldigt spännande man med barsk uppsyn och vältaliga idéer och turban. Mm. Så han kom ju att bli internationellt känd som en motståndare till Shahen. Och Shahen levde ju i en helt annan uh, värld än stora delar av sin befolkning, eller hela sin befolkning. Samtidigt som det var uh, svält i den östra provinsen Belodjistan så anordnade han den största festen i Världshistorien. kanske det värsta exemplet på slöseri också när han skulle fira ett jubileum 1971 tror jag det var och brände halva statskassan, bjöd in internationella celebriteter och skulle frotera sig med makteliten i Europa det föll inte i så god jord och var det led då så kom den här uppmärksamheten att också göra sitt inträde i själva Iran då i form av att Shahen känner trycket, bestämmer sig för att dra. Den officiella förklaringen var att han skulle ha vård utomlands. Men han kommer aldrig tillbaka. Istället så flyger Ayatollah Khomeini in då, som den religiösa ledaren och leder den här revolten då, som är som sagt grön för islam och röd för att det var vänsterdrivet marxistiska rörelser som, som ledde den här revolutionen. Men sen så blir det ju som så ofta blir fallet att liksom... Blir en revolution i revolutionen. Det har vi sett i både i Spanien och i, i Ryssland under eh, spanska inbördeskriget när anarkisterna och socialisterna började slåss med varandra trots att de var på samma sida mot fascister.
1: Din, din fiendes fiende
0: ja, men lite ja, och så, så Och samma i, i Ryssland där det var leninister och trotskister och stalinister om vartannat mm. som slogs mot varann. Så blir ju även fallet här då och de som har Kalashnikov i hand är islamisterna, de socialistiska leden i den här revolutionen var ju inte riktigt redo för vad som väntade efter att revolutionen var genomförd och det kommer ju att sluta i elände som fortfarande pågår och leda till den totaldominans som iransk ska man säga, politik har haft då i form av att man går till Ayatollah som den sista... Det sista steget. Och man har en, ett revolutionsgarde som tjänar rakt under honom vid sidan av att man har den vanliga, reguljära armén. Mm. Så att han har ett eget maktvapen vapen där att styra med. Och dessutom så har den här, det här revolutionsgardet då kommit att bli lite grann som ett <coughs> storföretag som tar mycket offentliga kontrakt och sådär. Mm. Utomlands har man en liknande eh, dynamik med Hisbollah som ju agerar främst med Libanon som plattform. Och med stora. Alltså man byggt upp ett socialt skyddsnät med sjukhus och socialtjänst och så här. Vid sidan av då att man är en terrororganisation som krigar. Så. Men ganska religiös islamistisk
1: ledning i Iran än idag. Ja, är det? det är det ju. Sen så
0: är det. Det är ju ganska sekulärt trots det eftersom att man har ju också ett parlament. och Det finns kvinnor i, i parlamentet och sådär. Så, där. så det, det är ju spretigt, men man ska ju. Kom ihåg att det är en, en annan del av, av islamen den vi brukar eh, prata om. och
1: jag vet, jag det, att,
0: det är shia då i Iran och sunni mm. i princip i den övriga.
1: Vi vet att den är jäkligt mycket lighter. För jag vet att Iran var i samband med den här revolutionen som någonting som var jäkligt hett i eh, i början av, av När jag gick i skolan så var det ganska hett i västvärlden att läsa om islamic banking och islamic finance. Alltså, um, hur, man, hur ett västerländskt bankingssystem inte fungerade om man skulle följa sharia-lagar. Men Iran var då, eller beskrevs i alla fall som en av pionjärerna vad gäller den moderna islamic finance. Den har ju funnits såklart så länge det har funnits muslimer. Eh, på något sätt, just det här med att, det, att man inte får ta ränta att man inte får investera i saker som är haram att man inte får investera i alkohol eller fläsk eller spel eller spekulativa investeringar och hela den raddan. Men just i Iran är liksom inte striktast utan de har men de har levt i det länge i alla fall och det är kanske det tänker jag om du jag har en liten, mm. en liten idé här om att det är kanske det som har öppnat dörren lite grann för att vi just nu, som vi nämnde i början av avsnittet, att 5% av all bitcoin mining sker i, i Iran. Mm. Jo, för det är det ju så här att eh, Islamic Banking, att de var en av de första som, som man använde i, i en hel re, eh, region som efter den här revolutionen då på, på 80-talet. Och man då sätter tydligt eh, stopp för. En jäkla massa grejer som man får... Alltså om man ska dra eh, skillnader mellan västerländskt bankingsystem och ett eh, islamic banking, eh, bankingssystem så är det stora att det krävs en jäkligt mycket mer... Det är högre transaktionskostnader i islamic banking. Det är högre due diligence som måste göras just för att man vill, man vill säkerställa att pengarna inte används på fel sätt. Det är fel med, med ränta och det, det är snarare att man hela tiden ska försöka få till den här intäktsdelningen. Det här med att det fel med ränta det, det har man löst på andra ganska enkla sätt. Om vi tänker på hur det ser ut för, för ett västerländskt system så funkar det så att en traditionell bank ger dig, ger dig ett lån och sen så betalar du tillbaka det här lånet och du får Gör det med, med ränta, och sen så samtidigt i sin tur så betalar banken ut ränta till de som sätter in pengar på sitt bankkonto, och så går hela bankingverksamheten runt. Men i Islamic Banking så förser de samma tjänst men det sker i ett lite, lite annorlunda led. Man ser eh, objektet man vill köpa för lånet, man ser huset, eh, man går till banken, ber dem köpa tillgången, och sen så skriver man kontrakt på att man ska hyra huset som banken äger då. Och sen så istället för att man. Eftersom att banken inte får betala ränta till de som har gjort eh, depositioner i banken så intäktsdelar de det här istället. Så att alla som sätter in pengar i banken får ta en del av vinsten som de får av den här hyran Så att det blir i princip samma sak med en liten liten skillnad just då att det är banken som äger tillgången från början. Så ser det ju inte riktigt ut. Så att det är snarare kanske något säkrare i och med att banken eh, redan äger tillgången och hyr ut det så istället. Men betydligt högre compliance-kostnader betydligt högre transaktionskostnader och man måste göra det här due diligence-arbetet hela tiden. Och det gör ju att det blir mindre risk men det gör ju också att alla kostnader för kapital blir jäkligt mycket högre. Och framförallt så får man ju liksom inte investera i, i spekulativa saker. Man får inte investera i, jag gissar att Swedish Match inte hade gått, liksom att det är helt haram och att man inte får. Och den typen av grejer är ju ganska svår om man lever i ett sånt land men inte riktigt håller med om det här utan skulle vilja ha lite slappare skulle vilja göra lite andra typer av transaktioner och inte vill betala för det här extremt dyra due diligence-arbetet på något bankkontor i Iran. Och det öppnar ju dörren för då om det finns någon typ av valuta med ett globalt nätverk med till synes anonyma transaktioner även om det finns spårbarhet i bitcoin så gör man ju det om man vill Eh, ganska osynligt. Det är det som talar för att det är många kriminella som använder det. Det bäddar ju då för att om det har gjorts om från att ha varit någorlunda västerländskt eller i alla fall strävat mot västerländskt eh, från, vad sa du, 50-talet, hela 60-talet, 70-talet har man liksom kommit in i det här mot man sneglar mot väst hela tiden sen så pang, sker en revolution och, och
0: allt som är väst blir fult plötsligt.
1: Allt som blir väst blir fult, men det finns ju fortfarande människor kvar i Iran Som som inte tycker att det borde vara så pass konservativt och lika religiöst. Som kanske fortfarande vill kunna investera i vad de vill och kunna ta ränta eller göra den typen av transaktioner som man gjort tidigare. Då måste det såklart vara bördig gjord för att få in en kryptovaluta i det där. Som mm. kan lösa alla de här problemen på ett väldigt mycket billigare sätt. Det måste i alla fall vara större incitament för att göra det i Iran än i, i Sverige. Där inte är det problemet för oss i alla fall.
0: Alltså, I grunden så är inte det här konstigare att man använder sig av bitcoin för att lösa de här sanktionsproblemen än det är att... alltså läste någon... Notis här i veckan om att en sveitsisk bankir, naturligtvis igen, mm. har äh, åtalats, äh, står inför skranket för att han har då bidragit till att växla italienska maffians diamanter mot frang eller vad det var. Mm. Äh, och det är inte konstigare än att äh, guld, diamanter, bitcoin, det är lite samma kategori i den ledden, att man kan använda det som en intermediär liksom, för att undkomma äh, att ställas inför problem från myndigheter. Men i alla fall, det intressanta blir ju nu då om, om Iran ska fortsätta på samma inslagna väg då när de här sanktionerna kan antas börja lätta och Volvo som har haft verksamhet i Iran kan öppna igen med fabrik och alla Just andra. Det de haft det. Alltså det är ett skitstort land liksom. Så att alla svenska verkstadsbolag har ju intresse av att Iran kan börja fungera och att vi får en välfärd i Iran med eller utan Ayatollah, styre som sagt man ska väl inte vara så himla fäst vid att allting ska fungera enligt den västerländska hegemonin det kanske säkert kan finnas något sätt för Iran att ta sig fram som inte är på ett helt västerländskt sätt och som kan vara en kompromiss liksom som är bättre än vad den är idag där det är inte råder yttrandefrihet och, och så här. Mm. Um, men det, det är in, ett spännande läge nu inför vad som väntar då med uh, energi, kärnenergiavtalet som ju revs upp då 2018. Men i alla fall, det som har lett till att Iran faktiskt har sanktioner på sig är inflation. För när då den här oljeboomen kom där under Shahens tid och han började i, verkställa de här sociala... Men BNP tredubblades. Ja, precis. När han började verkställa de här sociala, det här, den vita revolutionen programmet för att bli eh, lite mer västerländskt och mm-hmm. industrialiserade det ledde till en enorm inflation i Iran. Mm-hmm. Att eh, det var ett land som helt enkelt inte fungerade på ett sätt som speglade. Visst, folk hade lite mer pengar i plånboken, hade fått höjda löner, men det fanns ju inget utbud att tala om. Och dessutom så skedde det subsidier då mot att importera moderna varor samtidigt som eller vilket ledde till då att eh, basarhandlarna slogs ut dem som satt och gjorde liksom skor för hand och
1: det, för när det blir så samma pass... problem
0: som vi har med de digitala eh, jättarna idag liksom e-handlare som Amazon som kommer in och kopierar och säljer billigare liksom.
1: mm. Men när det sker så pass ett förändring av mängden pengar i ett land så skiftar är det är väldigt mycket också vilka som äger pengarna. För det är ju de som får de inkomsterna från oljan som blir fruktansvärt rika. Antagligen toppen i statsskicket och tjaen och så vidare. Men som du säger, personen som putsar skor på gatan eller har ett fruktstånd märker inte av det förrän det är ganska mycket för sent. Mm. Förrän man har fått in första månadslönen av att man har sålt frukter dyrare. Och är man lite för seg med att höja priserna i rätt takt? Om liksom BNP tredubblas så alltså, snackar vi en inflation på, på 20-30 så är det väldigt väldigt jobbigt redan där. Och alltså, vi har ju sett exempel på hyperinflation som ja, men är så pass höga att det är billigare att åka taxin och åka buss. för att När man åker taxi så, så betalar man i slutet av resan och buss så betalar man i början av resan. Och tiden däremellan så har pengarna förlorat så pass mycket i värde. Alltså, den typen av grejer är ju eh, rejält tuffa och värjas mot. Nu var det inte så illa i, i Iran där och då. Men när man ser den typen av eh, inflation så tappar man ju trovärdigheten till mm, och det är ju det fallet som
0: finns det är ju verkligen första av den här det här fönstret som kan öppnas står för att destabilisera utifrån också och som kan leda till ja, hegemonisk kollaps.
1: Mm. Ja, och en hegemonisk kollaps får väl bli kanske typ avslutet av den här Historien som ju har börjat med en bitcoin-cirkus. Och sen så gled vi över till det gröna mining-problemet i Kina. Till fossilenergin mot bitcoin-systemet som vi såg i Iran där. Där man bytte ut då helt enkelt eftersom att man hade sanktioner mot sig som gjorde att man inte kunde sälja olja på världsmarknaden så tog man den här billiga oljan istället och använde den för att mina bitcoin istället och tryckte in det i centralbanksreserver istället. Vi har snackat väldigt mycket om de sanktionerna vi har snackat lite grann om Venezuela om penningtvätten och Valuta, manipulation Vi fick ett par historier av utrikesredaktören här. Polen-historien tyckte jag var mest intressant i alla fall. Det var ett snillrikt sätt att förstöra ett Polen från den preussiske ledaren där. Jag har också snackat om Nordkorea, superdollarn och deras statsobligationer. De, eh, deras förfalskade statsobligationer. Även Spanien som lyckades välta men det var en jäkligt kort historia så vi får, jag vet inte exakt hur det där gick till. Eh, och sen så har vi kretsat väldigt mycket om Iran. Jag ju en jättelång utläggning om Islamic bank hoppas ni eh, tyckte om att höra på det det var kul att prata om eh, men med det så är vi ju ungefär slut med det här avsnittet så att är det så att ni vill säga någonting så gör ni det lättast på eh, s- ja, followthemoneyatdirekt.se heter ju mailadressen och utrikesredaktören som sitter knäpptyst när jag gör mitt outro här eh, han når ni på snabbla Joachim Ronning på Twitter. Och mig på Twitter hittar ni på snabbola direkt Martin. Ha det så fint så hörs vi om en vecka.